0: Apa kabar, eh? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> Ketemu lagi di episode 128 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast kisahhoror at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor dan podcast kisah horor kali ini bisa langsung didengerin di spotify google podcast apple podcast anchor atau di noise karena podcast kisah podcast podcast kisah horor sekarang itu udah bisa didengerin di noise nih Nah kalau di noise kan udah langsung bisa dibuat komentar tuh kalau misalnya di episode berapa mungkin ceritanya agak gimana mungkin ceritanya seru atau ceritanya kurang seru langsung komentar di uh, episode tersebut nah itu jadi buat kalian nggak usah terlalu bingung nih mau komentar di mana ini kan biasanya bingung nih episode berapa ya yang aku mau komentarin uh, harus ngedm dulu nah kalau di noise bisa langsung Drop komentar kalian. <tuh> Oke okay, tanpa berbasah berbasa, berbasa, basah eh kok berbasah basah sih berbasah basi lagi ya. <tuh> kita langsung bacakan cerita horor dan cerita pertama datang dari Google Form langsung aja kita bacakan ceritanya di mana ya. Oke okay, cerita pertama judulnya adalah teror hantu sang dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini ku alami ketika aku pergi ke pesta perkawinan temanku di desa sebelah Malam itu malam Jumat Menurut kepercayaan masyarakat di daerahku Kalau kawin malam Jumat Kawin kurang enak banget ya Kalau menikah di malam Jumat Orang yang menikah itu akan punya banyak rejeki Aku pun hendak pergi ke pesta perkawinan itu. Pernikahan. Adah, kok nggak enak banget ya ngomong perkawinan? Aku pergi ke sana dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan, kulihat banyak orang yang juga ingin pergi ke sana. Saat melintasi sebuah rumah, aku langsung teringat akan kematian seorang dukun. Kata beberapa tetanggaku... Dukun itu meninggal dikarenakan santet yang ia kirim. Kembali lagi kepadanya. Mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya sudah sangat membusuk dan belatung sudah menggerogoti sebagian perutnya. Mata mayat itu terbuka lebar menghadap ke atas dengan lidah yang menjulur keluar. Aku sedikit ngeri saat mengingat cerita itu. Kalau ku hitung-hitung sih kematian dukun itu sudah ada dua bulan lebih. Kuliat rumah dukun itu sangat menakutkan. Apalagi tidak adanya penerangan di rumah itu. <tuh> Ditambah lagi suara burung hantu <tuh> yang membuat jantung semakin berdebar-debar. Kulangkahkan kaki ini lebih cepat melewati rumah dukun itu. Hingga akhirnya, aku sampai di pesta perkawinan temanku. Wah, ternyata ramai juga. Banyak pula gadis-gadis yang lagi duduk sambil ngobrol. Beberapa jam kemudian, satu persatu tamu telah pulang. Tapi aku enggan pulang karena lagi asiknya ngobrol bareng teman-teman. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit Udah hampir tengah malam pikirku Aku pun pamit untuk pulang Saat hendak ingin pulang sebenarnya nyaliku sudah benar-benar ciut Karena jarak antara pesta dan rumahku yang lumayan jauh Ditambah lagi aku harus pulang berjalan kaki sendirian Lengkap sudah penderitaanku Saat melintas di depan rumah sang dukun tadi, tubuhku merasakan hawa mistis yang sangat kental. Suara-suara bi binatang malam membuat diri ini enggan berlama-lama di depan rumah itu. Tiba-tiba dari kejauhan kulihat ada seseorang berdiri di bawah pohon besar yang berada di depan rumah dukun tersebut. Dan astaga... Ternyata sosoknya mirip dengan dukun yang meninggal dua bulan yang lalu itu. <tuh> Dia menampakkan dirinya. Aku berusaha tidak panik. Namun hantu dukun itu terus melihat ke arahku dengan sorot mata yang tajam. Lidahnya menjulur keluar dan air liurnya menetes membuat aku semakin tegang. Segera ku tarik ilmu yang diberikan nenekku Dan ku tembak dia dengan tenaga dalam <tuh> <tuh> Wah, gua. Setika, Seketika hantu dukun itu menghilang bagaikan angin Aku merasa lega saat hantu itu menghilang Namun saat ingin berbalik Tiba-tiba hantu itu muncul kembali di hadapanku Jaraknya hanya beberapa senti dariku Aku merasa gugup sekali Dan langsung ambil jurus pamungkas Yaitu langkah seribu Aku sudah nggak tahan lihat muka hantu dukun itu Aku berlari sekuat tenaga Becek yang ada di jalanan tak kuhiraukan Pokoknya semua aku jalani Sampai-sampai baju dan celanaku semuanya becek dan kotor. Akhirnya aku tiba juga di depan rumahku. Kugedor pintu rumahku. Ibuku pun membuka pintu dan kaget melihat penampilanku yang sudah sangat acak-acakan. Namun bukannya, namun bukannya ditolong malah aku dimarahin karena pulang larut malam. Thank you, Kak Ana sudah dibacakan ceritaku. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke ini dari siapa tadi ya? Gua lupa. Dari Irsyad. Cerita dari Irsyad ya tentang pengalaman dia. Uh, diteror hantu dukun yang ada di deket sekitar rumah dia ya. Ini mengingatkan aku pada cerita dukun tahun 98. Kayaknya dulu pernah aku ceritain ya. Lupa gue di episode berapa. Tapi ini ceritanya benar-benar real ya. Real banget. Di berita juga ada deh. Jadi kalau aku ceritain ulang ya. Jadi ini dukun asalnya dari Banyuwangi yang suka. Ya yang ibaratnya itu terkenal banget pada masanya waktu itu ya. Nah karena banyak banget nih korban. Korban. yang digarap atau yang dikerjain sama, dikerjain sama si Nidukun. akhirnya banyak banget penduduk-penduduk eh, sekitar itu yang tidak terima ataupun mungkin pengen ngebinasain ini dukun supaya tidak berulah lagi karena menurut berita sih di Google ada menurut berita itu eh, du korban dari si dukun ini ada sekitar hampir 100 lebih orang dalam tempo waktu berapa tahun ya? Setahun apa tiga bulan atau berapa gitu. Pokoknya itu kejadiannya tahun 98 dan pada saat itu juga dia dibunuh secara massal. Eh hmm, apa ya? Ya pokoknya dibunuh gitu terus rumahnya itu dibakar atau nggak tahu tapi katanya sih ya, kata kata teman aku yang rumahnya di sana itu di Banyuwangi rumah Rumah dukun itu sampai sekarang masih ada dan nggak ada yang berani nempatin itu rumah. Nah ini sebenarnya gue penasaran banget pengen kesana ya. Tapi jauh bro Banyuwangi ya kan. Perjalanan berapa jam anjim, 5 jam. Belum ke tempat dukunnya yang katanya rumahnya melosok banget. Berapa jam anjir. Bisa-bisa sehari lah gue kesana. Bisa-bisa juga gua gue kesana juga pulang-pulang gak... Ini gak selamat lagi. Pulang gak bawa badan tapi malah bawa nama doang kan. Serem. <laughs> ini dukunnya pernah bisa ini nggak ya? Coba deh buat kalian semua yang pernah punya kenalan dukun ada nggak? Dukun yang bisa kembaliin dia ke pelukanku gitu? Didukun supaya dia balik lagi sama aku ada nggak ya? Gua butuh nih buat biar bisa balikan sama si dia. Dia, 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 ya kan? Karena se, se, apa ya, dengan berbagai macam cara gue pengen ngedapetin hatinya dia itu susah banget. Makanya mungkin dengan cara didukunin itu kayaknya bisa gitu kali ya. Dia balik sama gue, aduh kok malah curhat gue anjim, ya kan? <tuh> ah, pokoknya gitu deh. Untuk cerita pertama menurutku serem, lumayan, tapi kurang bikin greget ya. But thank you banget buat Irshad ceritanya ya. Uh, next kita lanjut ke cerita berikutnya Ini cerita berikutnya, cerita berikutnya dari siapa nih? <tuh> bukan, bukan ini deh. Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih ya? Dari Bambang. Bambang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Judulnya adalah hantu di kebun buah. Kisah ini 15 tahun yang lalu. Kisah nyata yang ku alami. Dan awal cerita waktu itu kita lagi jaga malam nungguin kebun buah semangka. Agar buahnya tidak dimakan hama, kita ronda. Malam itu kita berempat. Biasa-biasa saja sampai jam menunjukkan jam 1 lewat 15 menit. Entah apa yang ada dalam pikiranku sehingga terjatuh tersandung akar. Dan temanku pun tertawa sambil menyenter ke arah pohon karet yang baru ditanam. Kurang lebih... Gimana sih? Wajirlah oh, nggak ada tanda bacanya cuy. Sebentar ya, gue harus memahami ini cerita. Oke, kurang lebih satu meter. Tiba-tiba penerangan kami, lampu senter pun mengedip-ngedip. Menjadi redup. Sepintas ada bayangan di depan pohon karet tadi. Kami mencoba mendekatinya dengan perlahan-lahan dan terlihat jelas seperti orang mengintip kami di balik pohon karet itu. Dan temanku memiringkan kepalanya sambil menyenter. <tuh> Namun kepalanya pun ikut miring Dan dicoba miring ke arah lain, dia pun ikut juga. Dengan rasa penasaran, kami pun mendekatinya. Ia pun ikut mendekati juga. Dan kami mundur, ia pun mengikuti mengikutinya juga. Salah satu dari kami memberanikan diri untuk lebih dekat diiringi kita mengikutinya dari belakang. dan kurang lebih jarak kami sekitar 2 meter. Terlihat jelas bungkusan kusem dan ikatan kepala yang miring dengan wajah yang hitam. Kami pun sontak kaget bukan kepalang sampai berlari. Namun tak kuasa kaki terasa berat. Kami pun bertabrakan hingga jatuh. Kami mencoba membaca ayat-ayat pendek namun tak karuan Entah apa yang dibaca, mulut terbata-bata. Tak karuan sehingga kami saling berpegangan sambil memejamkan mata. Namun masih terlihat jelas di pikiran kami. Kami pun berteriak sekuat mungkin meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarkan kami. Kami berdiri lagi untuk berlari mengarah ke sebuah kebun karet. Namun sesampai di kebun karet kami mencium bau amis. Kita coba lewati jalan memutar agar tak berjumpa kembali. Namun apalah daya? Pohon yang di sebelah kami pohon dan batang yang sama sebagai untuk tanda kami melukai pohon itu untuk agar kami tidak tersesat tersesat nantinya. namun betapa kagetnya ketika pohon itu dibacok ternyata berdarah semua kami pun kaget dan kita terus berjalan jauh namun entah mengapa kami kembali lagi di pohon yang sama kami berempat merasa ada yang aneh kita persingkat jalan men menerobos rumput rot rumpun rotan agar cepat sampai Namun ketika kami berhasil menerobos rumpun rotan, rumpun rotan, rotan, anjir, pindeng bro. Tapi anehnya duri-duri rotan tak terasa sakit. <tuh> Ternyata di depan kami pohon yang sama dan sontak tak habis pikir kembali di titik yang sama hingga hujan turun sangat lebat. Kami putuskan tak jalan lagi dengan melewati rawa-rawa. Tapi sia-sia, kami kembali lagi di tempat tadi. Kami pun termenung kurang lebih 2 jam. Kami terdiam sambil berdoa agar bisa keluar dari sini. Coba membaca apa yang kami bisa dan terus mencoba, ternyata berhasil. Kami membaca ayat kursi dan ayat-ayat pendek lainnya. Dan hitunganku kira-kira sudah ratusan air kursi yang kubaca. Ternyata tercium bau-bau seperti kabel gosong yang terbakar. Kami semua menyadarinya, bau itu diiringi suara berteriak-teriak mengelilingi kami. Namun suara itu samar-samar menghilang dengan rasa gemetar, bercampur takut muncul kembali tak terasa air mata ini menetes Dalam pikir-pikiranku terus berdoa dan hujan pun juga reda. Namun bertambah kagetnya ternyata ada tujuh pohon seperti pohon lengkuas yang berdaun lebar. Tujuh seperti orang melambai-lambai dengan rasa takut sambil bertatapan satu sama lain kami berempat mendekati pohon itu. Sambil memeganginya agar tidak bergerak-gerak lagi Namun betapa kagetnya bercampur lega Ketika daun itu tidak bergerak lagi Disitulah jalan pulang pun muncul Entah dari mana serasa seperti rumput yang tadinya rapat Seperti membentuk jalan untuk kami lalui Alhamdulillah ya Allah Kami semua selamat dari kejadian itu dan kami sangat senang, alhamdulillah hanya itu yang bisa kami ucapkan. inilah cerita kami cerita anak desa. oke ceritanya selesai bro. gimana ya? Ah. gue pengen ngcomment tapi takut nanti dihujat lagi sama netizen. Ini jujur ya, jujur ya. Gue pusing ngebacanya. Karena satu, ceritanya kayak kurang nyambung ya. Sebenarnya ini ceritanya serem, serem banget. <coughs> Sorry intermesu ya. Sebenarnya ini ceritanya serem banget sih. Serem kalau kita bisa uh, ngebacanya dengan tenang. Ngebacanya dengan nyambung. Terus... bisa kebawa alur ceritanya itu bisa apa ya bisa ngikutin apa ya ibaratnya itu bisa ngerasain seramnya kayak gimana juga gitu loh tapi ini gue bacanya agak pelibet karena tanda bacanya cuy sumpah bukannya aku ini ngejek ya mohon maaf nih mohon maaf aku juga menghargai nih teman-teman yang udah kirim cerita ya kan udah berkontributor sama Podcast kisah horor, nyumbangin cerita. Tapi ini kan saya sudah bilang di awal-awal ya kan. Saya kalau kirim cerita tidak pernah mereview dulu gitu. Mereview dulu ceritanya. Jadi kalau ada orang yang sudah kirim cerita masuk di email atau di google form. Pas waktu record ya aku bacain waktu itu juga Jadi gak pernah aku review dulu gitu atau mungkin dibenerin bacaannya atau tulisannya dibenerin. Nah kenapa alasanku seperti itu? Supaya aku bisa kebawa gitu. Bisa terbawa ceritanya pada saat ngebawain ke kalian semua. Jadi nanti komentarku ya secara natural gitu ya natural banget Aku bilang serem ya serem, aku bilang nggak serem ya nggak serem, aku bilang pusing ya pusing gitu ya halu ya halu gitu. Jadi nggak ada yang aku tambah tambahin atau aku kurang kurangin kayak gitu. Kalau misalnya aku baca dulu nih, aku review dulu, aku aku baca dulu, terus mungkin ada tanda baca yang nggak pas, terus aku benerin, terus aku bawain lagi eh, buat. episode terbaru buat kalian semua itu kesannya berkurang banget apa ya rasanya itu kurang banget gitu jadi kayak nggak maksimal banget buat aku itu guys alasanku kenapa kemarin banyak banget yang ngehujat aku karena aku ngatain aku ceritanya halu ya aku ngomong apa adanya gitu jadi gue komennya apa adanya gue bilang halu ya halu gue bilang Pusing nggak ya, pusing, gue bilang serem ya serem gitu. Dan untuk cerita kedua ini sebenarnya serem, serem banget. Tapi ya itu tadi sayang banget kalau misalnya penulisannya itu agak bikin kita pusing ngebacainnya. Itu next mungkin bisa, waduh, Shopee bro, target gue ada Shopee masuk ini. Apaan sih? Wah. Uh. Jadi uh, kayak apa ya? mungkin bisa diperbaikin lagi nih teman-teman sebelum kalian kirim ke podcast kisah horror atau mungkin kirim cerita ke podcast horror lainnya hmm. kalian bisa kayak perbaikin dulu ceritanya biar kita nih si pembawa cerita nggak bingung untuk kebacain cerita kalian gitu ya guys <tuh> <tuh> oke okay. next ke cerita berikutnya ya Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih Dari Kuman namanya. Kuman anjir lah. Jadi judulnya adalah kejadian horror di bioskop di Jogja. Halo Kak Ana, ini kejadian udah rada lama banget. Sekitar setengah tahun yang lalu. Ini cerita beneran dan nggak bohong. Ini dialamin sama teman aku sendiri, Kak. Jadi gini, Kak. Semua yang tinggal di Jogja pasti tahu kan bioskop Jogja? Bioskop ya. Ya tahulah bioskop XX1 lah pastinya. Yang di jalan Solo itu. Nah, itu dulunya kan bekas hero kebakaran dan memakan banyak korban. Terus lama didiemin, baru dipakai buat bioskop. Ini kejadian dialami nama temen aku kak. Langsung aja ya kak. Jadi waktu itu kan mereka iseng pengen nonton film di bioskop. Mereka nekat ngambil jam tayang jam 12 malam. Aku kagak tahu tepatnya jam berapa. Tapi yang jelas mereka nonton di kloter terakhir. Gila juga yang mereka. Mereka cuma berempat. Setelah mereka mendapatkan tiket. Mereka langsung masuk ke gedung teater. Mereka langsung nyari nomor kursi sesuai sama yang ada di tiket masing-masing. Begitu ketemu kok kursinya udah didudukin sama orang lain. Terus semua kursi juga udah penuh. Nggak ada kursi yang kosong. Lalu mereka keluar buat nanyain sama petugas. Salah satu teman aku nanya sama petugas. Mas, kok kursinya udah penuh semua? Gimana nih? Petugas pun jawab. Penuh gimana mbak? Orang yang nonton jam sekarang cuma kalian berempat kok. Buset. Terus siapa orang-orang yang di dalam teater empat mas? Kok kursinya udah penuh semua? Petugasnya bilang. Oh, itu... udah biasa mbak kalau malam jam segini emang suka kayak gitu tapi kalau gak diganggu mereka juga nggak ganggu kok. <tuh>, gimana sih? tapi kalau nggak diganggu mereka juga nggak ganggu kok. Oh gitu. mereka cuma bisa diem dan udah nggak bisa ngomong apa-apa kak. mereka langsung kagak jadi nonton. bisa-bisa malah main film horor beneran. mereka langsung ngacir. pulangnya aku juga diceritainnya sampai merinding <tuh> selidik, selidik punya selidik ternyata dibalik semua kejadian di XX1 ada hubungannya sama angka 4 temen aku kejadian pas cuma 4 anak banyak postingan yang banyak postingan juga yang nyebutin kalau mereka juga ngalamin karena cuma ada 4 pasang sama cuma berempat doang. Kejadiannya juga terjadi paling sering di teater 4. Kejadian kebakaran jam 4 pagi, bulan 4 karena yang gak ketemu berjumlah 4. Dan tadi siang, Kak, habis aku habis ke sana buat motret sedikit gambar. Khususnya buat Kakak yang di luar kota yang penasaran sama bioskopnya. Waduh, fotonya di mana anjir? Mana fotonya? Cuma dikasih tahu nih dari depan nih juga dari cuma spot yang berbeda. Mana? Wah fotonya nggak ada, anjir. Oke, ini kejadian e, diganggu pas waktu nonton ya. Ini emang udah sering banget sih kalau kejadian kayak gini, apalagi kita ambil yang midnight ya. Midnight ini ngomongnya ini ya, midnight. tahu nggak loh kuman <laughs> jadi sering banget lah kalau uh, kita nonton bioskop pas jam midnight banget, kalau sebelum corona kayak gini, pandemi gini kan uh, ada tuh yang jadwal filmnya tuh jam 10 malam, selesainya sekitar jam 12, jam 1 malam itu ada banget tuh, gue udah pernah ngalaminya terus <tuh> kalau sekarang sih paling sore jam, jam 6 Paling malam paling jam 6 selesai jam 8 dan jam 8 itu bioskop udah tutup karena pandemi gini ya. Dan ini kejadiannya di daerah Jogja eh, gedung bioskop yang dulu adalah lokasi supermarket yang kebakaran. Eh, gua pengen tahu dulu tempatnya ya Hero, eh Hero nggak apa-apa ya gue nyebutin merek. Oh. My gosh. Jadi kejadiannya itu tahun 99, guys. Ya kan? Tahun 99 kebakarannya Terus sekarang dijadiin gedung bioskop. Dan gedungnya bagus banget. Ini kayaknya gua tahu kemarin gua pulang ke Jogja, lewat nih. sini tapi gue aku lupa e, tempatnya di man e, di deket apa ya masa deket amplas sih pokoknya ini nggak salah seberangnya itu pizza hat seberangnya itu pizza hat gue inget banget kemarin kan dua minggu yang lalu apa berapa minggu yang lalu ya gue pulang ke jogja terus lewat ngelewatin gedung bioskop kayak gini nih Jadi di situ tuh cuma gedung bioskop, khusus gedung bioskop doang, XX1 doang gitu. Bukan-bukan mall. Dan pada saat kebakaran, anjay. Serem banget bro. Serem banget. Dan itu emang... Hmm, apa ya? Yang kebakaran itu emang gedung bioskop Gitu. Oh ya, gedung bissku bukan sih Coba ya kita kita baca dulu kejadiannya ntar aku buka Google jadi ini kejadiannya tahun 99 tanggal 23 September tahun 99 ya yes, serem banget sumpah nggak tahu sih ini tak kejadiannya tahun berapa ya gue tahu nih lokasinya di mana gue tahu tapi ya ya balik lagi ya ke cerita gue pernah uh, nonton film nggak salah itu nonton conjuring kedua apa pertama ya Conjuring pertama apa kedua? gue lupa pokoknya film Conjuring. Nah, itu kan. Nah, film Conjuring ini kan identik kalau mesti ada orang yang nonton, ada yang kesurupan kayak, ada yang lihat sosok kayak atau apalah. Itu udah terlalu sering banget. Nah, kebetulan waktu itu aku nonton pas midnight karena eh tiket-tiket yang tampilnya sore, siang sampai sore itu habis. Terus kedapetan itu yang Midnight. Mau nggak mau gua nonton dengan alasan tidur nginep di rumah teman gitu kan. Kebagian jam sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam lah. Terus selesai itu sekitar jam setengah 12-an malam. Nah, itu lokasi aku nonton di bios bioskop di salah satu mall yang kebetulan mall itu adalah bekas rumah sakit. Nah, ini kalau kalian pernah kalian orang Surabaya itu pasti tahu itu di mana gitu ya mal apa jadi ini mal sebelum didirikan jadi mal dulu adalah rumah sakit yang konon katanya angker pernah terjadi uh, pernah uh, ada kejadian horor yang namanya suster gepeng nah itu terus dijadiin mal <tuh> nah itu uh, gue nonton itu kebetulan pas malam banget berdua sama teman aku ...cewek ya kan. Abis itu selesai nonton... ...jam setengah 12 malam. Nah kebetulan yang nonton di midnight itu... nggak begitu banyak penontonnya ya... ...sekitar ada 20 orang lah. Pas balik itu kan keadaannya kan sudah sepi semua itu... ...mall-mallnya dan... ...kebetulan bioskopnya kan ada di atas sendiri... ...gedung paling atas gitu. Jadi sepi kita harus ngelewatin... ...lorong-lorong, lobi-lobi mall... ...yang apa namanya... Sepi-sepi gitu kan yang udah dimatiin lampunya juga gitu. Nah, waktu itu kita barengan jalan sama enam orang berpasangan. Berpasangan nih, jalannya itu kan uh, aku di baris nomor tiga. Depan gua ada cowok-cewek, depannya lagi ada cowok-cewek. Kita mau jalan ke area parkir nah kalau kalian pernah tahu, kalau kalian tahu kan kalau di lorong itu kan pasti ada toko-toko kan sisi kanan sisi kiri nah tokonya itu kan ada yang pakai kaca nah di kaca itu banyak banget manekin-manekinnya nah ini pas waktu kita jalan ada uh, apa namanya baris ker Yang orang depan kupas ini ya Orang tengah depan kupas itu Si cewek Si cewek itu kan sambil ngeliatin manekin Sisi-sisi uh, kirinya kan Waktu dia jalan, dia ngeliatin manekin-manekinnya Katanya kayak gitu Jadi dia tuh masih parno gitu kan Ngeliat, oh iya nonton falak Nonton falak, jadi falaknya Waktu itu kan ketemunya pas ada di lukisan Nah Dia itu kayak ngeliatin Manekin-manekinnya Entah dia halu, entah dia itu berimajinasi atau mungkin emang beneran ada setanya. Dia ngelihat kepala manekinnya pada saat dia ngelihat itu kayak dari sisi yang tadinya dilihat sisi kiri. Tiba-tiba gerak ikutin dia jalan ke sisi kanan. Dan itu dia langsung ngejerit, berhenti ngejerit sam sampai keduduk terus nabrak tembok. Uh sampai... Di situ tuh rame banget dan posisinya tengah malam, keadaan lampunya juga udah mati. Terus ditanyain sama cowoknya. "Loh, lu kenapa?" dia bilang gitu. "Itu, itu uh, patungnya gerak, kepalanya gerak, kepalanya gerak." Nah, pas dicek itu nggak ada apa-apa. Terus habis itu kita tenangin dong, coba tenangin. Gak taunya beberapa saat kemudian dia teriak lagi, teriak lagi katanya. di dalam di dalam e, toko tersebut dia ngelihat sosok putih-putih kayak ngelambang-lambai tangannya gini. Jadi ada sosok putih terus tangannya kan e, apa bajunya itu kan panjang. Jadi dia tuh kayak ngelambai tapi bajunya doang, tangannya nggak kelihatan, bajunya doang yang kayak ngelambai gitu. Dia teriak histeris sampai nimbulin nimbulin keributan. dan akhirnya dia kesurupan anjir di situ beneran gue nggak bohong dia kesurupan tapi pada saat itu gue langsung pergi aja ngacir soalnya temanku kan udah gak berani banget itu kita pergi pulang takut kenapa-napa juga kan sama temanku kalau gue mah udah kebal gitu kan pengen banget kesurupan kayak gimana sih anjir <laughs> kalau temen gue udah ngacir udah takut jadinya ya nggak tahu eh, kelanjutannya kayak gimana tapi emang bener sih kalau kita nonton waktu midnight itu aduh apalagi abis nonton horror ya berasa banget uh, seremnya pada saat kita abis selesai nonton terus pergi menuju lokasi parkir Puh. berasa kayak gimana gitu <tuh> <tuh> oke okay. kayaknya cukup sekian dulu ya cerita kali ini so, mohon maaf jika di endingnya ini gue kecerita gak seru banget so nggak apa-apa kali ya buat Memperpanjang waktu. <laughs> Oke okay, buat teman-teman semua yang pengen dengerin cerita. Atau pengen berbagi cerita. Kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror. Atgmail.com atau DM Instagram podcastkisahhorror. DM Instagram Ana Olive. Serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcastkisahhorror. Terus jangan lupa follow Instagram podcastkisahhorror. Agar bisa swipe up gitu kan. Agar... Aku bisa jadi selebgram gitu. Podcast Kisah Horror banyak yang endorse-endorse gitu kan. Terus jangan lupa nge-follow juga Podcast Kisah Horror di Spotify. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horror di episode 127 ya? 28. <laughs> Nantikan di episode berikutnya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast.